0: Nós, morcegos, não somos maus e vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 76º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação dos morcegos e a medicina. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Os morcegos estão por todas as partes da vida humana, seja de um ponto de vista ambiental, econômico ou até mesmo cultural. E a medicina é uma área que mostra bastante isso tudo. Por exemplo, se eu te pedisse para você relacionar os morcegos com a medicina humana, o que, que você pensaria? Acho que a maioria das pessoas pensariam, por exemplo, nas doenças. E a gente já até discutiu aqui sobre algumas delas, incluindo como evitar algumas dessas doenças e o que fazer diante de determinadas situações. Mas hoje a gente vai pensar um pouquinho além disso. Tirando essa parte da possibilidade de transmissão de doenças, o que mais vocês pensariam sobre a associação dos morcegos com a medicina? Tentando pensar essa influência dos morcegos nas nossas vidas de um ponto de vista ambiental, econômico e cultural. E aí, conseguiu pensar em alguma coisa? Já ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque não fica tão óbvio assim. Mas acredite, gente, os morcegos estão mais presentes na medicina do que você imagina. E hoje eu trouxe pelo menos 10 associações, diretas ou indiretas, dos morcegos com essa área. A primeira associação é com a saúde pública, que por sua vez está associada à possibilidade de transmissão de doenças pelos morcegos, caso eles estejam doentes e ocorra o contato direto com esses animais doentes ou as suas excretas. Lembrando que se você quiser saber mais sobre as doenças associadas a morcegos, já tem mais de 10 episódios aqui no Morcegando em que a gente trata diretamente sobre esse assunto. Então, não vou entrar em detalhes aqui no episódio de hoje. Então, voltando com relação à saúde pública, justamente por essa possibilidade de transmissão de doenças pelos morcegos, os trabalhos de saúde pública envolvem os trabalhos desenvolvidos na área da medicina. Mas não só da medicina humana. A saúde pública é uma área que envolve diferentes profissionais da saúde, como, por exemplo, os médicos, os biólogos, os veterinários, enfermeiros e os epidemiologistas. Todas essas profissões irão trabalhar de alguma maneira na prevenção ou no tratamento de doenças, que incluem doenças associadas e transmitidas por morcegos. A segunda associação dos morcegos à medicina está relacionada à anatomia. Ao longo da história da medicina, vários animais foram utilizados para estudos de anatomia comparada. Ou seja, os médicos estudavam a anatomia de diferentes animais para poder comparar com a anatomia humana, para entendê-la melhor. Entre esses animais utilizados ao longo da história estão os morcegos. Então, por exemplo, dissecações de morcegos foram feitas desde a Grécia Antiga, com o surgimento dos primeiros estudos médicos. Então, eles são citados, por exemplo, por alguns pensadores gregos, como o Aristóteles. Já no momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, lá no período do Renascimento, o Leonardo da Vinci, que não era médico e nem dissecou, estudou a anatomia dos morcegos, propriamente dito. Mas ele se inspirou na anatomia dos morcegos para criar algumas das suas invenções de engenharia. Já no século XVI, um médico belga chamado Vesalius escreveu alguns dos livros de anatomia humana e comparada que são considerados marcos na história da medicina humana. E lá, além de estudos da anatomia humana, ele também descreveu a anatomia de vários animais, incluindo os morcegos. Já no século 19, um outro médico, só que da França, chamado Cuvier, estudou diferentes espécies de animais para entender melhor as relações evolutivas deles com os humanos. E foi justamente ele um dos primeiros a descrever e a estudar a anatomia dos morcegos. E fazendo isso, ele percebeu que as asas dos morcegos nada mais eram do que os equivalentes aos braços e às mãos humanas, como a gente já conversou no episódio 70. A terceira associação dos morcegos à medicina tem a ver com o uso dos morcegos para o tratamento de doenças. Ao longo da história da medicina, antes do desenvolvimento da ciência, dos medicamentos e do entendimento de como as doenças funcionam, como elas ocorrem, os morcegos e seus excrementos eram utilizados como fontes de tratamento pela medicina popular. Então, por exemplo, na Idade Média, em algumas regiões do mundo, acreditava-se que pelo fato dos morcegos nunca perderem os pelos, eles eram a fonte para a cura da calvície. Então, as pessoas matavam morcegos para esfregar o sangue deles na cabeça na tentativa de fazer o cabelo voltar a crescer. Em outras épocas e regiões do mundo, também existiam crenças de que os morcegos serviam, por exemplo, para tratar problemas respiratórios e digestivos. Daí os curandeiros da época indicavam o uso desses animais ou dos seus excrementos de diferentes maneiras, como, por exemplo, através de consumo de sopas, de chás, da carne dos animais, entre várias outras práticas. Lembrando, gente, que nenhuma dessas tem fundamento científico, tá? A utilização dos morcegos não funciona como tratamento de nenhum desses problemas que eu citei. A quarta associação dos morcegos à medicina é através de pesquisas da ecolocalização desses animais que permitiram o desenvolvimento de aparelhos de ultrassom, como a gente já discutiu no episódio 23. Hoje em dia, além dos estudos dos sonares, outra área que também tem crescido bastante e utilizado vários animais como modelos aí de inspiração, incluindo os morcegos, é a bioengenharia, como por exemplo, através de desenvolvimento de próteses. No caso dos morcegos, a parte mais estudada do corpo deles são as asas, porque elas são bastante flexíveis e conseguem fazer movimentos bastante precisos, o que é importante, por exemplo, para o aperfeiçoamento de próteses que substituem mãos e braços humanos, que requerem movimentos mais finos e precisos. A quinta associação dos morcegos à medicina é o estudo e a produção de medicamentos. Esses animais produzem várias substâncias interessantes no corpo devido ao modo de vida peculiar desses mamíferos. Um grande exemplo é o morcego hematófago desmotos rotundos, que produz uma substância anticoagulante na saliva, como a gente já discutiu no episódio 40. Então, essa substância foi isolada, estudada, e foi a partir dela que foi criado um medicamento anticoagulante que é utilizado para alguns tratamentos e pesquisas médicas. E a exemplo dessa substância anticoagulante, potencialmente a gente poderia encontrar várias outras substâncias que poderiam ser úteis para a produção de medicamentos. A sexta associação dos morcegos à medicina é o estudo da imunologia desses animais para o tratamento de doenças humanas. Embora os morcegos também possam adoecer e morrer por diferentes doenças causadas por diferentes micro-organismos, como vírus e bactérias, eles não adoecem tão facilmente quando comparado com outros mamíferos expostos aos mesmos micro-organismos. Ou seja, o sistema imune deles é muito eficiente e eles conseguem resistir ou controlar alguns micro-organismos de uma maneira incrivelmente eficaz. Assim, o sistema imune deles é muito estudado na tentativa de se produzir novas terapias contra doenças humanas, ou até mesmo para entender melhor como algumas doenças humanas funcionam. Por exemplo, o Alzheimer e outras doenças degenerativas humanas ainda não são muito bem compreendidas, e diferentes estudos com os morcegos são desenvolvidos na tentativa de se entender melhor essas doenças, seja através do estudo do sistema imune desses animais, como, por exemplo, os mecanismos de controle da inflamação, ou a produção de moléculas anti-inflamatórias e antioxidantes, ou até mesmo também em estudos que envolvem memória, já que os morcegos têm uma grande capacidade de memorização, como a gente já discutiu no episódio 68. A sétima associação dos morcegos à medicina é a polinização das plantas. Como a gente já discutiu no episódio 20, os morcegos são responsáveis pela polinização e dispersão de sementes de centenas de plantas, incluindo plantas utilizadas na medicina tradicional ou que são estudadas para a produção de medicamentos. Um exemplo de dispersão de sementes feita pelos morcegos é a embaúba. Dessa planta, a gente, por exemplo, come o fruto. E, além disso, as folhas e os brotos delas são utilizadas popularmente para o tratamento de tosse, bronquite e pressão alta. Daí, estudos farmacológicos já foram feitos e comprovaram os efeitos antipertensivo e diurético das folhas da embaúba bem como o efeito espectorante dos brotos da planta. Então, se você é uma pessoa adepta ao uso de plantas medicinais, procure, por exemplo, saber se essa planta é polinizada ou dispersada por morcegos. Assim, você vai acabar descobrindo que eles estão muito mais presentes na sua rotina de saúde do que você imagina. A oitava associação dos morcegos à medicina é como fonte de proteínas na alimentação. Em algumas culturas, os morcegos são considerados como fontes de alimento. Inclusive, em regiões muito pobres e com grande escassez alimentar, como em algumas regiões da África subsariana, as carnes de morcegos compõem importantes fontes nutricionais para a população local, às vezes representando a principal fonte proteica da população. Assim, os morcegos eles também podem servir como alimento para garantir a sobrevivência de pessoas. A nona associação dos morcegos à medicina é o controle de pragas e de vetores de doenças. Como a gente já discutiu no episódio 2, mais de 70% das espécies de morcegos do mundo se alimentam de insetos. E cada morcego ingere centenas de insetos por noite. Ou seja, se não fosse pelos morcegos Nós viveríamos em um mundo imerso aos insetos E como a gente já viu no episódio 46 Muito dos insetos que os morcegos comem São insetos considerados pragas agrícolas Então, além de combater essas pragas agrícolas Eles também nos fazem economizar bilhões de dólares Todos os anos na agricultura Justamente por combater essas pragas agrícolas E de forma similar eles também comem outros insetos, que incluem insetos que podem transmitir doenças para a gente. Então eles podem comer, por exemplo, moscas, mosquitos, barbeiros, percevejos, baratas, entre outros insetos que podem transmitir doenças através de picadas ou através do transporte de micro-organismos pelo corpo. E ainda explorando isso, um outro exemplo é o consumo de cupins. Embora os cupins não possam transmitir doenças diretamente para os humanos, eles podem comprometer a segurança das estruturas das casas. E, a partir daí, eles acabam colocando em risco a saúde humana. Então, pensando de um ponto de vista né, da saúde, os morcegos protegem muito as pessoas. A décima e última associação dos morcegos à medicina é o estudo da longevidade desses animais. Como a gente conversou no episódio 39, os morcegos apresentam uma longevidade incomum em relação ao seu tamanho corporal, o que tem levado a pesquisas médicas sobre os mecanismos de envelhecimento desses animais na tentativa de entender melhor o processo do nosso próprio envelhecimento e as doenças associadas ao nosso envelhecimento. Ou seja, nossa eterna busca pela fonte da juventude envolve os morcegos. Tá vendo então, gente, como de diferentes maneiras, sejam elas de uma forma mais direta ou indireta, os morcegos estão relacionados com a nossa vida? Na medicina, por exemplo, de uma maneira mais direta, a gente observa a influência dos morcegos nas áreas da saúde pública ou do controle de insetos. Mas de uma maneira mais indireta, nós vemos a influência dos morcegos na própria história do surgimento da medicina, na anatomia, em estudos biomédicos, farmacológicos e de bioengenharia, e também na nutrição humana. Assim, gente, os morcegos estão por todas as partes da nossa vida. Na nossa história, na nossa cultura, na economia, na ecologia e também na nossa saúde. E exatamente por isso você deve ajudar a preservá-los. Preservar os morcegos é nos preservar também. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para MorcegandoCast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do MorcegandoCast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!